0: Dzień dobry. Rozmawiamy z Wojtkiem Herą o tym, co łączy marketing ze sprzedażą. Jak zmieniają się te dziedziny i czy sprzedawcy wymrą jak dinozaury? Opowiadamy, jak zmieniają się oczekiwania klienta, jaką rolę może pełnić w firmie Robert Lewandowski i dlaczego Henry Ford mógłby pracować ze Stevem Jobsem. Czy warto angażować swoich klientów we współtworzenie marek? Wkraczamy na obszar technologii. Zastanawiamy się, kiedy znikną recepcje w hotelach. Próbujemy odpowiedzieć na pytanie, co będzie robił sprzedawca w przyszłości, żeby oferować jak najlepszą wartość. I czy rady nadzorcze powinny być mądrzejsze od swoich zespołów marketingu i sprzedaży. Przepraszam trochę za hałasy, ale warunki mieliśmy z Wojtkiem typowo hotelowe i partyzanckie. Możecie też zobaczyć nasze wideo z tego nagrania na moim kanale YouTubeowym. Zapraszam do posłuchania. Kto zaczyna? Dzień dobry. Dzień dobry. Ty zaczynasz, bo jesteś gościem w Sopocie.
1: Nie, ja nie jestem gościem w Sopocie. Jakby to jest akurat bardzo często moje miasto. Ja będę przypominał, że ja się stąd wywodzę. Ale jesteśmy w Sopocie. Jesteśmy w Sopocie i będziemy rozmawiali o marketingu. I o sprzedaży. A tak naprawdę o tym, co dzisiaj łączy marketing ze sprzedażą?
0: A wiele łączy marketing i sprzedaż. Nawet kiedyś użyłem takiego sformułowania mocno seksualnego, że ludzie marketingu i ludzie sprzedaży muszą uprawiać merytoryczny seks, który zakończy się tym, że będą się rodzić świetne i niebanalne marki.
1: To jest trochę tak, że ja dzisiaj pewnie regularnie podkreślam i, i chyba w ogóle mówię o tym bardzo często, że... Sprzedaż zginie, że sprzedawcy w tej formie, w której są dzisiaj, przestaną istnieć, bo oni są naprawdę niepotrzebni, zostaną tylko ci, którzy będą dawali wartość, a wartość sprzedaży paradoksalnie jest działem marketingu. Znaczy ja wierzę, że marketing przejmie sprzedaż i jak patrzę na struktury na przykład wielu firm, to ja mówię, zobacz sobie jaką masz dzisiaj liczebność działu sprzedaży, jaką masz liczebność działu marketingu i wyobraź sobie sytuację, że to się odwróci.
0: I to jest bardzo kontrowersyjna teza, podejrzewam, że dla wielu sprzedawców, natomiast myślę Wojtek, że trzeba byłoby powiedzieć, co to znaczy ta stara sprzedaż, bo my mówimy, że sprzedaż ginie, ginie stary marketing, czasami są też takie opinie, Ja wychodzę z takiego założenia, że to nie jest tak, że marketing ginie, czy sprzedaż ginie, tylko po prostu marketing i sprzedaż się bardzo mocno zmienia. Natomiast myślę, że sprzedaż się zmienia w tym sensie, że giną pewne takie stare modele oparte o machalność, oparte o manipulacje, oparte o, co tu dużo mówić, bardzo często oszukiwanie klientów, robienie ich, mówiąc krótko, w konia. I to jest, myślę, ten główny argument za tym, że ta sprzedaż musi budować wartość, dlatego że po prostu ściemnianie już się nie opłaca. O ile kiedyś można było ukrywać pewne rzeczy, o tyle dzisiaj w dobie mediów społecznościowych, gdzie każdy może napisać absolutnie wszędzie, absolutnie wszystko, to po prostu jest bez sensu, bez nieopłacalne... Dlatego, że wszelka mała wiarygodność marki zostanie błyskawicznie nagłośniona.
1: Okej, czyli mówimy o tym, że ściema nie istnieje. My pewnie bardzo mocno podkreślamy, że nadchodzą czasy prawdy, że prawda, transparentność będą... Prawda w biznesie nas wyzwoli. Będą walutami nowych czasów, będzie walutą nowych czasów i to faktycznie będziemy bardzo mocno jakby w ten sposób się trochę rozliczali z klientem poprzez wiarygodność, poprzez wiele rzeczy. Po drugie... Ja myślę, że jeszcze jest jedna rzecz, którą my trochę nie bierzemy pod uwagę, a mianowicie no, ty się zajmujesz czymś takim jak rynkologia, jak myślenie o rynku trochę szerzej, jak edukowanie klientów.
0: Tak, warto powiedzieć hey. dwa słowa o co chodzi z tą rynkologią, dlatego, że to oczywiście jest totalnie nowe słowo. No. No to nie jest to wymyślone przeze mnie, to, to wymyśliła dr Jola Kaczyk z Akademii Lona Koźmińskiego. Aha. Kiedyś szukali w gronie przyjaciół słówka, które ładnie spolszczy marketing i wymyślili sobie tą rynkologię. To słówko bardzo się spodobało profesorowi Brałczykowi, która kiedyś wręczałem swoją książkę i on ja mówił, o, ładne słowo, rynkologia. Okay. Dla mnie mi spadł kamień serca, taki był po prostu tek językowy tego. Natomiast ja poszedłem trochę z tym dalej. To znaczy, wyszedłem z takiego założenia, że Rynkologia nie jest tylko i wyłącznie zamiennikiem słowa marketing, mhm. ale jest takim szerszym podejściem pod tytułem w jaki sposób tworzyć i w jaki sposób zarządzać rynkami. Okay. I teraz znowu dochodzimy do słowa w języku angielskim, czyli marketology. Profesor Kotler, Profesor Kotler w swoich wspomnieniach no to będę genialna książka. Napisał, że są w zasadzie trzy ekonomie: jest makroekonomia, mikroekonomia i ekonomia rynku, i ta ekonomia rynku jest, to jest właśnie to marketology, czyli właśnie ta rynkologia. No dobra, to jest ty samych pojęć. No jeżeli, jeżeli byśmy to sobie powiedzieli, bo to jest trochę tak, że ja bardzo
1: często mówię, że dzisiejsza sprzedaż, że nawet ta bardziej zaawansowana, to konsultacyjna. Ona musiałaby zakładać jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie analizę potrzeb klienta, a analiza potrzeb klienta by musiała zakładać, że klient wie, czego potrzebuje.
0: Czekaj, czekaj, czekaj. To, to jeszcze inaczej. I teraz, no, jeżeli, ale, sobie, czekaj, jeżeli sobie wyobrazimy zespół marketingu i sprzedaży w nomenklaturze piłkarskiej, okay. to cały team marketingu i sprzedaży to jest nasza drużyna narodowa. Tak jest. Natomiast tym napastnikiem, który strzela bramki, tym obszarem sprzedaży. Jest po prostu Lewandowski. Tak jest. Natomiast żeby Lewandowski strzelił bramkę, to okay. ta cała drużyna musi również na to pracować. I tak to można byłoby rozumieć. Sam Lewandowski, czyli sam sprzedawca, który wychodzi na rynek, który nie ma określonego z jednej strony saportu, ale nie ma również zdefiniowanego wcześniej trenera, który rozpozna konkurencyjne drużyny. Aha. Tak? Jaki styl mają gry na boisku? no to byłoby mu bardzo trudno strzelić w bramkę. Byłoby bardzo trudno wygrać mu samotnie mecz. I myślę, że to jest również klucz do kooperacji marketingu i sprzedaży, czyli praca drużynowa, ale nie w kontekście tylko i wyłącznie wspierania sprzedaży jako takiej, tak jak mm-hmm. często się kojarzy marketing, ale w sensie zarządzania rynkiem mm-hmm. jako całością. Tak. Okej. Okay. I bardzo ważnym elementem tego rynku jest klient. Znaczy, znaczy, to jest byśmy, podstawowy byś, znaczy, byś, jest byś post- post- element.
1: A, 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 a ja myślę, że my często o tym zapominamy.
0: No ale to wiesz, to wiadomo, od, znowu wrócimy do profesora Kotlera, to wiadomo od 1937 roku, czyli od jego pierwszego wydania podstawowego podręcznika akademickiego, jeśli chodzi o marketing, gdzie on ustawił klienta, mówiąc krótko, w centrum uwagi. Już wtedy, tak? No, dobra. My wiemy o tym teoretycznie od wielu lat, ale praktycznie firmy robią różne rzeczy. No, Dokładnie to... tak. I to jest trochę tak, że ja znowu będę pamiętał.
1: I teraz zobaczmy, co się się zmienia, bo ja bardzo często słyszę dokładnie, Wojtek, analizujmy potrzeby klientów. Sam to faktycznie pewnie gdzieś tam dzisiaj bardzo często staram się naprawdę pokazywać na szkoleniach ze sprzedaży. Ale z drugiej strony ja coraz częściej widzę jedną bardzo prostą rzecz, że klienci nie są świadomi swoich potrzeb, w kontekście nowoczesnych rozwiązań. Znaczy, rozwiązania zmieniają się tak szybko na rynku, pomysły zmieniają się tak szybko, że klient jest o swoich problemów i wyzwań, celów, które chce osiągnąć, ale nie potrzeb, które chce zrealizować. Czy jak mógłbym to... I to jest... Naprawdę, to jest takie ciągłe pytanie, bo ja ciągle słyszę od handlowców, że potrzeba to jest to, czego klient
0: chce. Ja mówię, nie, to nie jest potrzeba. Poczekaj, są dwie szkoły. Ja bym to ujął, że są dwie szkoły. No. Jedna szkoła to jest dokładnie wychodzenie naprzeciwko potrzeb klienta pod tytułem Richard Branson, który założył swoje linie lotnicze w taki sposób, że po prostu był jakiś lot, który został odwołany i on na lotnisku zauważył, że stała potrzeba, że określona grupa ludzi chciała się przedostać z punktu A do punktu B. I on to w taki sposób zorganizował, że po prostu zauważył tę potrzebę i stworzył, gdyby, swoje linie, tanie linie lotnicze. Poczekaj, i druga druga szkoła... Ale co on zrobił? On zauważył potrzebę? On zauważył
1: potrzebę... Ale ale jakby spytał tych klientów, którzy właśnie stracili swój lot co oni potrzebują, to oni by powiedzieli o, my potrzebujemy, żeby nasz przewoźnik podstawił nam inny samolot.
0: Tak, masz rację, bo tu, tutaj znowu wracamy do takiej bardzo znanej, słynnej tezy Forda, że gdyby Ford pytał się swoich klientów co potrzebują, to by powiedzieli, że chcą szybszych koni. Dokładnie tak. I tu dochodzimy do tej drugiej szkoły, można powiedzieć, do tej drugiej ścieżki, no, której jakby nie było, swoistym ojcem był Steve Jobs, tak jest. który mówił ja jestem dyrygentem tejże orkiestry, i w, ja próbuję wymyśleć obszar rynkowy, próbuję zdefiniować, mam pewną wizję swoją funkcjonowania mm-hmm. określonych produktów i ja tą wizję jako taki swoisty dyrygent daję na rynek i próbuję ją po prostu w określony sposób skomercjalizować. Mm-hmm. Natomiast ta wizja rynku jest jego wizją, a nie wizją wynikającą na przykład z jakichś badań czy, mm-hmm. czy coś w tym rodzaju. To, to jest gdyby tak pewnego rodzaju druga ścieżka. No dobra, no ale jak się patrzymy dzisiaj pewnie na wiele
1: rzeczy, tak, nie wiem, pieczywo bezglutenowe, tak, czy znaczy w ogóle cała mo, 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 moda na niejedzenie glutenu. Znaczy no, na koniec dnia, okej, okay, u tego leży, leży potrzeba, potrzeba jest, chcemy być zdrowsi, ale zanim powstała jakby moda na bezglutenowe pieczywo, jakbyśmy spytali klientów, czego potrzebują, oni potrafi, powiedzieli, że potrzebuje smaczniejszej bułki, no, jakby Znaczy to jest taki model, w którym jednakże, ja dzisiaj będę bardzo mocno mówił o takiej bardzo ważnej rzeczy. Ludzie sprzedaży muszą się naprawdę nauczyć bardzo mocno słuchać ludzi marketingu, bo to ludzie marketingu mówią najczęściej o tym, gdzie będzie rynek za jakiś czas, bo oni robią te
0: analizy. To znaczy do nich, bo to jest w zasadzie główny klucz, jeśli chodzi o ludzi marketingu, do nich po pierwsze wpływają informacje dotyczące całości rynku, dlatego że oni ten rynek obserwują, badają, analizują. Oni mają wiedzę na temat klienta w takiej szerszej perspektywie i tu jest na przykład bardzo ważne, żeby obszar marketingu wymieniał swoje informacje, jeśli chodzi o globalny obszar rynkowy, z informacjami o kliencie w skali Indywidualnej, czyli ci, którzy, handlowcy, którzy obsługują poszczególnych klientów. Mhm. Tu jest bardzo ważna, jak gdyby, współpraca. Druga rzecz, no, na przykład marketing zbiera informacje o konkurencji. Znowu w kontekście, można powiedzieć, globalnym, czy całości firmy. U handlowców to jest z punktu widzenia mikro, tak, bo oni mają bezpośredni kontakt z konkurencyjnymi ofertami. I tu jest też, moim zdaniem, taki główny obszar współpracy pomiędzy tym, co widzi marketing w skali całościowej, jeśli chodzi o cały rynek, mm-hmm. poszczególne marki, bo jeszcze jest kwestia zarządzania markami, mm-hmm. i konfrontacja tego z wiedzą, którą mają handlowcy. Z jedną z najgorszych rzeczy, jaka jest w takich relacjach marketingu i sprzedaży, to jest to, że marketing wymyśla rzeczy, które po prostu sprzedaż łapie się za głowę i mówią, kurczę, czy ludzie musieli to wymyślić na jakimś piętrze swojej wielkiej korporacji, zupełnie nie widząc klienta z punktu widzenia takich bezpośrednich relacji mhm. i to rzeczywiście jest, jest bez sensu. Ale znowu, to ja myślę sobie trochę
1: tak, że bo ja jednakże wierzę w analizę potrzeb, ale bardziej na poziomie nie tego rozwiązania, a modelu sprzedaży. Znaczy, Bo to jest trochę tak, że ja, ja akurat wierzę, że marketing z reguły wymyśla mądre rzeczy, i teraz naprawdę, żebyśmy się dobrze rozumieli, mówiąc o marketingu, ja myślę bardziej o marketingu, który kreuje rozwiązania, jest bardziej jakby oparty o R&D, product development i wiele innych rzeczy na poziomie jakby potrzeb. Służenie chodzi...
0: marek i zarządzanie marką. nie chodzi wschod- o kampania, żebyśmy pojedzie- roz- rozumieli wprost. Nie <śm-> wprost? chodzi o tak. element marketingu <śm- bardzo <śm- istotny, ale często widoczny, czyli samą komunikację marketingową. Nie, to, to, to,
1: to nie o to chodzi. To, my
0: myślałem to, to, tylko to, tak? to tak? nie tylko Mówimy... to. Znaczy, Wiemy... To nie
1: tylko to. że ulotka jest ładna, tak? To trochę nie jest to pytanie. Pytanie. Natomiast to jest, i to jest tak, że naprawdę i ja wierzę, że powinniśmy się słuchać. Również dlatego, że klienci ci się nie wybaczają. Znaczy To, co powiedziałeś na poziomie jakby transparentności marki, sprzedawcy, którzy malą ściemę, zabijają wiele lat historii, która była tworzona po to, żeby wybudować markę. Znaczy, I to jest taki ten element, który jest istotny, ale prawda jest również w drugą stronę. Czyli dokładnie prawda o oczekiwaniach, rozwiązaniach klientów, i ja myślę, że ja bym bardzo chciał, żebyśmy też nauczyli się jeszcze jednej rzeczy robić, czyli
0: faktycznie wciągać klienta na stronę producentów. No wiesz, to jest przede wszystkim wyzwanie, jak to się mówi dzisiaj, tak zwanego marketingu 4.0. To jest sytuacja, w której klienci współtworzą z, z firmami swoje produkty, czy swoje usługi, czy, czy, czy swoje rozwiązania. Teraz, żeby klienci chcieli współtworzyć, to oni przede wszystkim muszą być w jakiś sposób przez tą firmę zaangażowani. nie jest kwestia nie wiem, płacenia im za to, żeby oni współtworzyli produkty, ale znalezienia po prostu pewnego rodzaju fajnego modelu komunikacji z nimi. Kiedyś było to trochę utrudnione, natomiast dzisiaj dzięki mediom społecznościowym w zasadzie te narzędzia są darmowe, powszechnie dostępne, Natomiast cały problem tkwi w tym, żeby tym klientom po prostu się chciało. I faktycznie, jeżeli klienci są zadowoleni, jeśli są zachwyceni ze współpracy z markami, jeżeli firma potrafi nadstawić ucha, tak, żeby zacząć z tymi klientami rozmawiać, żeby, żeby ich angażować, to mogą naprawdę osiągać bardzo fajne efekty. I, I to jest taki trend, który jest moim zdaniem trendem tej dekady, rodzi się w tej dekadzie i będzie dominował w dekadzie na pewno przyszłej. To, to jest istotne. Warto nad tym pracować i, i to rozwijać.
1: Okej, okay, to dobra. To ja bym się jednak zatrzymał trochę na bazie tego i trochę pogadało o tych funkcjach sprzedaży. Znaczy wiemy już, że sprzedaż nie może ściemniać, bo to się nie uda. Sprzedaż nie może wpychać, bo klienci po prostu są oporni dzisiaj na taki twardy
0: przekaz. I jeszcze jedną rzecz dodam do tego wpychania, że w przypadku takiego wpychania czy tak zwanego cold sellingu, cold mailingu, jakkolwiek sobie to określimy, to jest sytuacja po prostu statystyki, ale również bardzo wysokich kosztów. Owszem, można wepchnąć klientowi produkt, ale ile musimy wydać? na te masowe reklamy, żeby po prostu wbić w głowę jakąś tam nazwę czy jakiś tam produkt, to po prostu bardzo dużo kosztuje, mówiąc krótko. Okej, okay. to tak to co będą robić sprzedawcy? No to, oh. to,
1: to jest pytanie. To jest
0: pytanie, co... co będą robić, natomiast ja wychodzę z takiego założenia, że w przypadku bardzo wielu produktów ten sprzedawca już nie funkcjonuje, dlatego że mamy cały obszar e commerce pod tytułem Zakup biletów lotniczych, zakup biletów kolejowych, e-commerce w sensie zakupów, które robimy online. Jesteśmy w hotelu. Tutaj... Znaczy,
1: jakby ja, ja dużo pracuję trochę dla tej branży. Wczoraj dokładnie przyznawałem nagrodę recepcjonisty roku. A czy nie zdarza się sytuacja, w której, albo okej, okay, zdarza. rzadko zdarza się sytuacja, że klient kupując pokój w hotelu, kupuje go tak jak kiedyś, czyli dzwoni do hotelu i mówi dzień dobry, po ile macie pokoje? A to jest wszystko robione online, znaczy tak,
0: natomiast ile będzie self check in? Tak, tak, natomiast self check-in na pewno, czy już są hotele, które, tak. które w zasadzie są bezobsługowe. To są oczywiście pierwsze pewnego rodzaju eksperymenty, ale moim zdaniem branża hotelowa, szczególnie w wymiarze tych bardzo tanich hoteli, będzie w zasadzie hotelami bezobsługowymi. Będziemy po prostu wbijali sobie do jakiegoś infokiosku, numer rezerwacji znaczy to ja dalej? Klucz. Ja nie dalej? Ja, 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 ja nie Ja, 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 nie, ja, ja nie, wierzę w, nie wierzę w
1: infokiosk. Ja wierzę, okay. że po prostu po, po, ja zawsze to przypominam, jak wczoraj przyjechałem, przedwczoraj przyjechałem do trójmiasta, jak wysiadłem w, w Gdańsku na dworcu, mój Facebook wyświetlił mi informacje, witamy w Gdańsku, dwie. czyli geolokalizacja, czyli wyobrażam sobie dokładnie historię, że mając zrobione, nie wiem, przez booking.com, rezerwacje w hotelu, po wejściu do hotelu, jakby sieć hotelowa mnie namierza, że jestem, na moim telefonie pojawia się z napisem w Pana pokój 313 okay. i mój telefon jest skuszony do pokoju. I, I jakby cały mój pobyt jest lokalizowany bardzo prosto. Jest pewna nawet zachęta do tego, żebym to zrobił. Jaka? Darmowe Wi-Fi. Znaczy, jeżeli dostanę możliwość wpięcia się mm-hmm. do, do sieci po swoim kodzie rezerwacji, jestem natychmiast jakby przejęty przez hotel. I to jest moim zdaniem pro. Bo ja dalej będę mówił, bo ludzie mi mówią, wiesz, Wojtek, ale te kioski to też nie są Panie rzeczy. Wydobra, ja dobra, kioski są mi się niepotrzebne. Jednakże pro pamiętaj, że jest aplikacja. Aplikacja hotelowa, która ci otworzy kl- drzwi, Elementem, który w największym stopniu rozwiąże ten problem eee, i to faktycznie sprawi, że recepcjonista i teraz bardzo ważna rzecz, o której powiedziałeś, w tanim hotelu przestanie istnieć. Mało tego, no myśmy wczoraj rozmawiali, bo jednakże no, przyznawałem nagrodę w stowarzyszeniu e, hoteli luksusowych i rozmawialiśmy, jakie jest dzisiaj najważniejsze wyzwanie. I wiecie, co oni powiedzieli? Wiecie, kto podniósł jakość obsługi klienta na recepcji? Kto podniósł w jakość hospitality, to było nieprawdopodobne dla mnie. Oni sami to analizują. R&B. Okazało się, że w hotelach luksusowych R&B wyznaczyło standard. Dlaczego? Bo gość, który ci daje klucz, jest prawdziwym bo On bardzo często udostępnia swój apartament. Skoro udostępnia swój apartament, mówi, panie Jacku, tu jest moja ulubiona piekarnia. W tej piekarni są fantastyczne fitbułeczki, a obok ma pan knajpkę, w której pan zje naprawdę zjawiskową sałatkę, a da, idąc dalej polecam to, to, to miejsce, bo ludzie, którzy pracują w R&B lub też, którzy udostępniają swoje apartamenty, są naprawdę ekspertami lokalnymi, bo oni się stąd bardzo często wywodzą, a to oznaczało, że recepcje się zaczęły od nich uczyć, czego się nazywa naprawdę human touch. Bo oni naprawdę zobaczyli, że ten właściciel, który poleca swój apartament, on ma w tym konkretny biznes, on jest właścicielem i on chce na tym zarabiać, chce, żeby ludzie naprawdę wspominali swoje wakacje jako fantastyczne, wyjątkowe, unikalne. Mało tego, coraz częściej ma bardzo konkretne wyzwanie, on już odkrył, że żeby konkurować nie musi być najtańszy i zaczyna dokładnie jakby pokazywać te elementy i to jest coś, co się się pokazuje. I oczywiście z tej perspektywy będą recepcjoniści, którzy będą dawać wartość. Ale ci, którzy nie będą dawali wartości, zostaną zamienieni na telefon.
0: Podejrzewam, że podobna sytuacja wynika z Ubera. I to, jak obserwuję, jak się rozwijają firmy taksówkarskie, które, które korzystają z aplikacji, są po prostu takim, można powiedzieć, uberem taksówkarskim przez aplikację. Tam jest też element po prostu oceny jakości samochodu, kierowcy. I, I to jest dokładnie to, o czym mówiłeś w kontekście Airbnb, że to w ostateczności również przekłada się na wzrost jakości usług, a o to przede wszystkim chodzi. Dokładnie tak. I znowu, jeżeli byśmy powiedzieli o Uberze,
1: Ja, ponieważ partnerem naszej konferencji jest firma wynajmująca limuzyny, jak rozmawiałem z Rafałem rok temu, on był trochę wściekły na Uber, a dzisiaj Uber mi rozwinął biznes. Klienci jeszcze bardziej doceniają najwyższy standard mojej firmy, w związku z tym, że mają też kontakt jakby z czymś, co jest absolutnie tańsze. Ale jak jest coś tańsze, to też widzą tą gigantyczną różnicę Jednakże pomiędzy pojechaniem Uberem, AS-klasą, z kierowcą, który mówi po angielsku, z kierowcą, który nie mówi w żadnym języku i tak dalej, i tak dalej. I to są rzeczy, które też myślę sobie, że my czasami dostrzegamy, więc to idzie w kolejnym kierunku. Handlowcy będą musieli się wyróżniać jakoś.
0: Tak, a w przypadku jakości tutaj w zasadzie sky is the limit, Dlatego, że z jednej strony wzrost jakości obsługi powoduje również wzrost oczekiwań klientów. Tak jest. I to dla wielu firm może być jeszcze pewną barierą trudną trudną do przeskoczenia. Zauważcie, jak dzisiaj wyglądają sytuacje, no, chociażby znowu, hoteli i restauracji, gdziekolwiek wejdziemy, pierwsze pytanie to jest, czy jest bezpłatny Wi-Fi, tak? Mhm. Kiedyś jeszcze dawno, dawno temu za Wi-Fi w hotelach trzeba było płacić, mówiąc krótko, ciężkie pieniądze. Im hotel bardziej luksusowy, tym, tym więcej. Dokładnie. Ja tak. pamiętam, Mogłem kiedyś pociec, byłem tak. Ta ta, ta kiedyś, ta 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 kiedyś byłem w bardzo wysokiej jakości hotelu w Bukareszcie na pewnej konferencji. Tam były horrendalne ceny za Wi-Fi w związku z tym, żeby się połączyć, szedłem sobie do knajpki, która była obok, gdzie było za darmo, mówiąc krótko, tak. Okej. Okay. I to jest jakby, to jest, to jest ten element.
1: No dobra. Mamy kolejny punkt, jeśli chodzi o to, że powiedzieliśmy, że w wielu miejscach sprzedawcy przestaną istnieć, ale ja jednakże wierzę, że w niektórych miejscach zostaną i pytanie jest, dlaczego zostaną, bo co będą robić? Co będzie robił sprzedawca w przyszłości z perspektywy relacji z klientem? Znaczy, co on będzie musiał zrobić, żeby dać tą wartość?
0: Ja myślę, że słowo tutaj relacje z klientem są kluczowe. To znaczy, na pewno sprzedawcy nie będą wyeliminowani w sektorze B2B, Wszędzie tam, gdzie te relacje z ludźmi są bardzo istotne, wszędzie tam, gdzie podejmowanie decyzji sprzedażowych wymaga zaangażowania różnych ludzi. Tutaj niestety automat tego nie załatwi, choć oczywiście wiemy doskonale, że funkcjonują automatyczne serwisy aukcyjne, tam gdzie są zawierane po prostu kontrakty, ale one dotyczą bardziej produktów i usług już standardowych. W takim sektorze usług, które są związane jednak z obsługą ludzką sensu stricte, tutaj myślę, nie będzie automatów, natomiast może być tak, że jak się rozwinie cały sektor cybernetyczny i dojdziemy już do do sytuacji obsługi przez roboty, to tutaj może być wesoło. Natomiast jest jedna rzecz, która, która jest dość istotna w tym całym postępie technologicznym, to jest po prostu ludzka psychologia. Okay. I owszem, my dzisiaj mamy technologię, która umożliwia w zasadzie pozbycie się całej obsługi kasjerów w sieciach handlowych. Mhm. Dlatego że korzystając nawet z technologii RFID, tagów, możemy wychodzić ze sklepu mieć zeskanowane wszystkie produkty od razu w w, przeciągu sekundy zapłacić za te produkty. Ta obsługa kasowa nie jest jakby potrzebna. Ale ja czasami się śmieję, że po wprowadzeniu tego rodzaju rozwiązania sklep będzie musiał wydzielić pewną przestrzeń, bo psychologia będzie rządzić i klienci będą chcieli sprawdzić, czy broń Boże ten komputer ich gdzieś tam nie oszukał, tak jak to się mówi. Zauważ, że owszem, mamy już samoobsługowe kasy, które zostają powoli wprowadzane. Tam jest jeszcze nadal obsługa, która jak gdyby pomaga, ale to jest pewnego rodzaju kierunek, dlatego że dwie standardowe kasy z obsługą ludzką na tej samej przestrzeni można umieścić około sześciu kas automatycznych. Czyli to powoduje po prostu racjonalizację wykorzystania powierzchni sklepowej do tego systemu. Natomiast gdyby był system całkowicie zautomatyzowany, no to w zasadzie klient by wychodził tylko przez bramkę i i tyle, tak? Dlatego, że płatność schodziłaby automatycznie z jego karty albo z jakiegoś innego rozwiązania, przez telefon czy czy coś w tym rodzaju, tak?
1: Okej, no dobra. A w tym B2B, w którym zostaną klienci, myślę sobie, że ich głównym zadaniem z perspektywy dokładnie tego, co powiedziałeś, skomplikowanych modeli decyzyjnych, jednym z najważniejszych elementów będzie edukacja klienta. Ale nie edukacja klienta o tym, jakie są dla niego najlepsze rozwiązania, tylko w jaki sposób dokładnie kupić, czyli zoptymalizować proces zakupowy. To jest w ogóle trochę pytanie w edukowanie, czy w ogóle ma kupować, czy być może powinien wynająć, tak? znaczy w ogóle płać za posiadanie, E, na przykład za wynajmowanie, niezaposiadanie, lub też za użytkowanie, nie za posiadanie. Coraz częściej mówi się, kupuj te rzeczy, których wartość rośnie, wynajmuj, których wartość spada. Tak? I jakby widzimy, nie wiem, ja zawsze będę mówić tam, wyłączmy floty, w których siedzę, oczywiście, ale spójrzmy, nie wiem, na urządzenia drukujące. Tak? Znaczy no, w, w większości
0: firm nie kupuje się drukarek. Znaczy, się po prostu wynajmuje ale, urządzenie
1: druku, druku, drukujące. Tak,
0: znaczy, tutaj jeszcze się pojawia ciekawa kwestia pod tytułem. Na ile tenże handlowiec będzie reprezentantem swojej firmy, w tym sensie, okay. że co, co sprzedajesz? Czy sprzedajesz to, co jest najlepsze dla klienta? Mm-hmm. Czy sprzedajesz to, na czym masz najwyższą prowizję? Okay. I, I to jest jakby pewnego rodzaju wyzwanie do pewnego przemodelowania w ogóle oferty, dlatego że to jest bardzo częsty problem w zespołach handlowych że no co, no sprzedają to, na czym mają największą prowizję, mają po prostu najlepszą sprzedaż i te potrzeby klienta są na drugim albo na trzecim miejscu. To jest również wyzwanie nie tylko w sensie tworzenia, budowania ofert, ale również pewnego rodzaju wyzwanie mentalne, szczególnie dla tych handlowców, którzy po prostu przyzwyczaili się, że przez wiele lat swojej pracy funkcjonowali jednak w modelu pod tytułem moja korzyść jest Mojsza, tak? Ja tutaj się posłużę w takiej tezie, której zawsze hołubie, czyli profesor Nasz i jego teoria równowagi, za którą dostał nagrodę Nobla, czyli rób to, co jest dobre dla Ciebie i równocześnie jest dobre dla innych. Czyli w tym momencie tego rodzaju podejście zmienia trochę optykę budowania biznesu, moim zdaniem, w w tą stronę właśnie wartości, o których rozmawiamy. Okej. Co, co jeszcze mogą
1: robić? Skoro będą dbali o interes klienta, to znaczy, że muszą nauczyć się jednakże na czymś zarabiać. Znaczy, bo to jest też trochę tak, że to jest dobre dla mnie, ale to będzie oznaczało bardzo konkretną, że będą skoncentrowali w takim razie na no, długoterminowej relacji. I to będzie myślę, że kolejny element. Znaczy absolutnie wypadnie ta sprzedaż fire and forget. Czyli wciśnij klientowi to, na czym masz największą dzisiaj marżę. Okej, okay, nawet jeżeli.. Tak, bo, musisz to, wow. bo musisz zrobić
0: plan sprzedaży zrobić plan
1: sprzedaży, tylko naprawdę. A to oznacza, że sprzedawcy musi
0: być mądrzy. Znaczy, może inaczej. Znaczy, ja bym powiedział jeszcze tak. Wioskrowe. Bo y, 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 przede wszystkim mądre moim zdaniem muszą być rady nadzorcze. Okay. Teraz Rady nadzorcze, niestety, szczególnie w większych firmach, oni nie widzą ludzi, tylko widzą cyfry. Okay. I jeżeli, wiadomo, że każda organizacja jest nastawiona na to, żeby zarabiać po prostu określone pieniądze, bo jest to zwrot z inwestycji, które osiągają akcjonariusze, czy osiągają udziałowcy, to jest jak gdyby jasne. Natomiast tanie otwarte, czy mają robić to absolutnie za wszelką cenę? To znaczy, gdzie jest granica? tego rodzaju jak gdyby praktyk, tak? Firmy zapłaciły czasami za tą stosunkowo wysoką cenę, bo przestały widzieć klienta w tym całym procesie rżnięcia tego klienta, mówiąc krótko, i po prostu zaczęły mieć w pewnym momencie problemy. Więc to w jaki sposób będzie Rada Nadzorcza dawała określone wytyczne do kierowania przez zarządy po prostu całym obszarem sprzedaży, całym obszarem marketingu jest również moim zdaniem w w tej kwestii istotne. Okej. No dobra. Coś jeszcze? No moglibyśmy pewnie długo gadać, ale nie chcemy Was zanudzić na śmierć. Okej. To obiecujemy, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa. Mam nadzieję. To była nasza pierwsza rozmowa. Dziękuję Ci,
1: Dziękuję bardzo. I wrócimy do Was z kolejnymi materiałami. Do zobaczenia. Cześć. Na razie.